0: 欢迎回来，三金秀。上周的三金秀跟大家在聊关于现在诈骗猖獗这件事。这个礼拜我们也要继续的来聊诈骗。上礼拜跟大家聊的是关于投资型的诈骗，不过你知道现在因为时代不一样了，诈骗有各式各样。我今天想跟大家聊的是一种。完全新型的诈骗手法，叫做“网红文化的诈骗”。好，很多人呢应该就会想说，网红要怎么样诈骗呢？你们有没有发现，现在出现了很多你根本也不知道他是谁的网红？然后这些网红呢，可能会有在脸书上或是 IG 上的蓝勾勾认证，但是他长怎样，他的名字你可能也从来都不知道。不过他都会自称他是网红，然后这些网红。他们往往都会有一个共同的特点，就是会一直强调自己是某方面的专业人士。那因为有一些专业真的比较需要考证照，比如说像是医生啊，或是律师啊。再次的强调，不代表他是医生，他是律师，还是他是大学教授，他就不会骗你，他讲话就有公信力。这件事情希望大家可以铭记在心，因为有非常多的诈骗都是专业人士用他们的身份在诈骗。不过你会发现说，说现在有一些网红呢，他们可能最长的就会说自己是行销专业人才。我想大家现在因为疫情的关系，应该会发现说网络上啊，开始有人在贩售一些课程。这些课程是什么呢？可能就是。教你如何经营自媒体，比如说，呃，你要经营 YouTube 频道，你要怎么样从无到有？你要买什么样的设备呢？然后你的影片上传之后，你要做什么样子的关键字连结呢？或是你要怎么样去 promote 跟行销你自己？然后能够靠自媒体来致富，什么月入百万这样子的课程？其实我发现，你网络上随便搜寻，非常多人都在卖，而且很多人都自称说他自媒体经营的有多么了不起，但是你真的也不知道他是谁。如果你要说自媒体经营到大家大概知道你是谁，比如说像我吧，我就是属于自媒体经营到大家，不管路人。呃，大部分的路人大概也会听过我是谁，就算叫不出我的名字，或是名字不会念，那也没关系，大家就知道说，哦，她就是罗志祥的女人，跟吴宗宪还有馆长吵架的那个，就至少让大家知道你是谁。可是有很多的人，他们自称说是网红，但是你真的完全的不知道。然后他就会强调说他拥有什么样的专业啊，然后他曾经到哪边去演讲过呀，然后他在哪边有出他的专栏呐、啊，讲的好像他的履历洋洋洒,洒洒，然后让人家觉得说。哦，他可能是专业人士，然后他的一套课程可能就卖你几万块，或是他叫你要订阅他的专门什么 V V I P 的频道，然后他可以对你进行像是顾问或是咨询这样的角色。那我觉得，呃，对于。行销或是自媒体这种事情，或者像投资这样子，因为对很多人来讲都是一个非常陌生的领域，所以很多人呢一开始会有进入障碍。有这样的进入障碍的情况下，可能就会选择去相信一些自称说他很专业的人士，然后在一个。资讯相对不透明、不对称的状态之下呢，你可能对于对方所揭露的讯息，也就是一知半解的，也只能全盘接收，因为你其实真的完全不了解这个领域的东西。然后对方只要讲一些听起来好像很了不起的术语啊，举例来说吧，行销最常讲的东西是什么？就是哎，你的 TA 是什么？然后。呃，可能一般人没有接触，就会说哈 T A 听起来好厉害哦。可 T A 是什么 ？T A 其实就只是你目标对象。比如说，我这个产品目标对象就是要在二十岁到四十五岁的女性族群，这就是我的 T A。或是我这个 T A 就是像抖音，我的 T A 可能就是在呃十几岁小朋友，国小到可能大学生，因为再老一点的人他他们不太玩抖音啊，所以我的商品假设。目标族群是比较年轻的族群的话，我就是说我的企业是年轻的族群，所以我就下广告就会下在年轻族群会使用的社群媒体或是网站上面这样子，其实就是这么简单的一个观念，或者大家可能呃听。那个投资都会说哦，这一季的什么 Q 一啊 ，Q 一第一季、第二季啊，所谓的 Q 一其实也不过就是在投资市场当中呢，财务报表他们会分成四季，就是一二三月是 Q one， 然后四五六是 Q two， 以此类推就是这样子。所以大家可能听的时候会觉得说，哇，他讲的好像很专业，什么术语？可是。其实说白话文，每一个人都知道那是什么东西，它不是一个非常专业的东西。但在你还不懂的时候呢，你可能就会觉得说，哦，好像很专业。像是我记得，呃，以前啊，刚刚上大学，然后开始拍广告的时候，我记得那时候拍广告很常讲一个术语，叫做 OT。你知道什么叫 OT 吗 ？OT 就是说，比如说这一支广告，他敲演员的时间是敲八个小时，那只要八个小时一到还要继续拍的话，那就是 OT 了，就是 over time。所以如果 OT 的情况下，可能就一个小时要加几千块，像这样子。然后以前就讲说，哦，现在要 OT 咯，然后就觉得哎呀，好像很厉害哦，原来演艺圈都要讲什么 OT， 可是其实。说穿了，就只是要加钱，因为时间到了要加钱，就跟你要加班是一样。所以我觉得，首先就是呢，这些呃号称自己是专业人士的网红，很容易会把一个很简单的东西，然后讲的很复杂，让大家误以为他很专业，可是。就因为他们这样讲，真正的专业人士就会发现说，这根本就是不专业的。像有很多呃网红律师也是这样，他们常常会解析一些。案子，可是他们常常都引用错法条，或是完全的讲错法律观念。那当然，对专业人士来讲，他们看到可能就会觉得说这是错误的观念。那一开始，其实在，在呃这个网红文化开始盛行的时候，这些专业人士可能会比较激迫一点去纠正这种网红。可是。因为他们通常去纠正的话，就会发生被封锁啊，或是这些网红的粉丝呢，就会联合起来去骂那个真正在讲对的事情的人。然后久而久之，就会发现其实大家也懒得去纠正或什么的，因为没事也不想给自己找麻烦。但这样子的诈骗文化就会更加的猖獗下去，就会让很多明明不专业的人可以假装自己是专业，然后利用这样的身份去骗钱。那我今天想要跟大家来聊这个网红文化呢，是因为这几天有一个网红叫做美塔。呃，梅花的梅，蛋塔的塔，梅塔，它的本名叫做许维真，然后又再次的被踢爆。但是这个梅塔其实它这一年多来已经被踢爆好几次了。可是每一次被踢爆之后，它只要风头过去了，又装作没事，然后继续的骗下去。那这个梅塔的问题是什么呢？我先来跟大家分享一下，呃，我对这个梅塔的认识。因为他真的很不红，我知道你们真的完全没有听过他的名字，也是合理的。你们可能知道这个人，也是因为我的关系，你们才知道的。那这个人如果不来招惹我的话，我本来也就不知道他是谁。可是呢，这个人在今年过年的时候，他就莫名其妙的跑来招惹我。他跟我的内容是这样子的，呃，去年年底吧，我就在跟大家分享我买的爱马仕的包包，然后我就是抱着一个分享的心情，然后跟大家分享说，呃，我是怎么样买，然后我选什么颜色跟。我选什么样子的包款，我的理由是什么？这样子，因为其实你知道，在精品的世界也是各种资讯不对称，很多人买精品也会遇上诈骗呐。所以我就跟大家分享一下，我是怎么样购买的。然后呢，这个美塔就莫名其妙的跑来我的文章底下留言说：“我想买这个，有黑色系列吗？而且这样可以多骂你好几句，对不对？”歪了。然后我就抱着一个分享的心情跟他讲说：“就是我不建议爱马仕就比较大型一点点的包你买黑色的，因为如果你买黑色就会很像公式包。我觉得爱马仕如果再大一点点的，譬如说是像博。”金的话，呃，可能二十八这样的铂金，我觉得大概买，呃，比如说大象灰，或是如果你要再深色一点点，大概可以接受到就焦糖色。可是如果你买纯黑的，不是真的很像一个公式包吗？就不好看呐、啊。然后我就建议说，不要买。黑色系列的，因为会很像公式包，然后我就觉得铂金三十黑色像公式包，所以我建议买灰绿或大象灰这样子的颜色。然后就后来就是这个美塔呢，就跑去别的地方，然后就截图我跟他的这个留言的对话，然后他就说我实在不好意思跟他说，爱马仕何必网购也莫名被抢，可是我就是觉得。他就是一个完全不懂爱马仕的人，然后又呃随便的去曲解别人讲话的意思，因为我的意思真的很清楚，也没有要呛他，就是单纯的分享说建议他可能不要买到黑色会比较好，然后再来就是爱马仕基本上为什么很多人需要透过代购，是因为爱马仕不是你走进店里说我要买这个就可以买的。表示他完全的不懂精品的世界。就是爱马仕这个品牌呢，他是必须要买很多他的周边，比如说买他的烛台啊、盘子啊、丝巾啊什么的、口红啊。然后买到一定的金额以后呢，这个贵哥或贵姐可能就会带你进一个小房间，然后就会把一个已经包好的。包给你，然后你不能看里面是什么包款跟颜色，你都不知道哦。他只会说你要买还是不要买。通常大家都是从这样子开始。那有一些精品的代购，他们可能就是因为做久了，所以他们跟呃贵哥贵姐有一定的熟视度，再加上他们也有一定的消费金额，所以他们比较能够就拿到。呃，很难拿到的一些包，然后如果是一些真的很顶级呀、啊、限量的那种包款的话，一般代购也不一定可以拿得到，所以它就是一个很神秘的存在。然后如果你会讲说什么爱马仕何必网购啊？就是何必透过代购这样，就表示他完全的不懂爱马仕，因为呃，也有人爱马仕不用透过代购。然后可以拿到他想要的包款，那就是他的年度消费的金额比那些代购还要高，就可能是每一款包他都有买，然后一年可能消费个几千万。不是上亿，也有人是这样，有人是连家里的沙发都是爱马仕哦。然后像这样的话，当然就是 V V I P， 当然就呃，你消费那么多，你就大爷嘛。所以爱马仕就比较有可能，还不能说一定说你要买什么就买什么，只能说比较有可能特。出限量的包款会优先的通知你而已，也不代表你可以买得到，因为有可能别人消费比你还要多，这个就是一个业界的规矩。然后，所以这个美塔他就留言这种就很明显的表示他完全的不懂精品，而且应该说他是一个买不起精品的人，因为如果你买得起精品的人。这个业界的规矩你应该都会非常的清楚，但他显然就是一个无知，然后而且还到处去说我呛他，可是我明明就没有，他就是完全的去曲解。然后如果你有看对话截图，就觉得我真的一个很单纯在回答问题，然后他完全恶意要扭曲跟栽赃。然后呢，我就因为。这个人很奇怪，就去看了一下他的页面，然后就发现他的自我介绍就说他是呃一本书叫做《利他存折》的作者，然后说他自媒体可以有百万的获利，就办讲座教你怎么致富。我跟大家讲，只要是教你怎么致富要收费的人，通常都是有问题的人，不然他就是在做直销。怎么说呢？直销大会不是一大堆人都会上台说，你想开蓝宝坚尼吗？你要住豪宅吗？你知道你加入我们这个直销，你就可以月入百万，不是很多人这样讲吗？就像之前的那个三个木的那个东边的森林的这种直销，不就是这样子吗？那请问那些加入的人，他们月入百万了吗？他们住豪宅跟开蓝宝坚尼了吗？很显然是没有嘛。然后。其他会办讲座啊，或是出书啊，跟你说啊，怎么样致富的人呢、啊？大家一定有看过什么《如何存第一桶金》《如何致富》这种书吧？那如果看了之后，每一个人都可以月入百万的话，这世界上就没有穷穷人了，因为那就是发财秘籍了，不是吗？所以如果会跟你讲说哦，教你怎么致富的，通常要收钱，就是在骗你嘛。不是吗？他如果都可以那么轻松赚钱的话，他为什么要把这个赚钱发财秘籍跟你讲？为什么要跟你分享？你觉得理由是什么？他就默默自己赚钱就好啦。像是很多人呢，都会问我说。那你要怎么样月入百万？我就会说我自己的模式本来就不是每个人都可以复制的、啊，因为每一个人擅长的领域，还有你整个整体的条件都是不一样，所以每一个人适合用来赚钱这样子的方式都是不一样的。就你看，有很多的网红都想要学我，可是为什么他们都没有成功呢？因为通常。爱马仕就只有一个，其他就是仿冒品啊。那你真的是有钱人，你会买什么？你还是会买正牌的，啊？你会去买那些仿冒品吗？不会嘛，对不对？那会去买仿冒品的是哪些人？就是那些买不起的穷人呐、啊。所以买不起的穷人，他们本来就没有消费力啊。所以你要模仿我，本来就不会成功啦、啊。可是你会发现说，说现在很多人都是只想要看到别人成功的案例，然后就去模仿别人。可是对我来说，我。现在站出来，我也不会跟你讲说，我在要开讲座，然后教你如何自媒体月入百万或什么的。因为成功的模式本来就是不能够被复制的。就像郭台铭，也就只有一个啊，台台积电也就只有一个台积电啊，难道每个企业都可以变成台积电，变成护国神山吗？所以每一个成功的个案，它……可能除了本身的实力以外，也有各种的机遇，还有因缘巧合，所以促成了这个结果。因此，它是不可能百分之百被复制的。所以我本身就是建议大家，如果看到有人这样跟你讲说教你怎么样赚钱的话，请大家都要画一个 question mark， 因为。如果钱真的这么好赚，他干嘛不自己赚？他要免费或是收那么一点点钱，就要跟你分享呢？这是我本人的想法。我想要跟大家讲的是，对于一个真正自媒体月入百万的网红，我本人来说，我想说的是，钱真的没有那么好赚。赚钱真的很辛苦，而且赚钱真的很难，钱没有那么容易赚。如果有人跟你说赚钱很容易的话，前提是他本身资本够厚，可以去砸。就像我现在有一定的资本，我如果去投资任何的基金、股票什么的，我是。不用很担心短期大盘的涨跌，因为这笔资金是我现在不需要急用的，我就是放着放着，只要这个公司是呃买一个文件的公司，然后安全的，基本上不用操太多的心。那你想想看，如果今天你有一万块去砸，跟你今天有一千万，你今天有一亿去做这样的投资，你获利的趴数。就算都是一样的，但是获利的金额不一样啊。所以，如果有人跟你说：“哦，他靠投资怎么样可以赚？”那你要看他本金有多少去投啊。所以，我在想，如果老师跟人家讲说赚钱很容易的人啊，我觉得真的是非常可恶的人，因为他就只是想赚你的钱，你让他赚钱变得很容易，你懂吗？为什么？因为用骗来的钱。最容易了。然后我个人觉得呢，这个美塔呢，他最近被爆出来，主要是因为他呃黑历史不断，然后包括他之前出书。曾经就是抄袭另外一本书的作者，然后另外一本书的作者就出来伸张自己的正义，他还对对方各种抹黑跟各种诽谤这样子，然后呃，他惯用的手法呢，就是会到各。个 KOL 或者是比较知名的人物下面去留言啊，然后假装他是你的粉丝啊，然后借此的接近你，然后接近你之后呢，可能就会开始对你提出一些资源交换啊，就说他手上有什么样的资源啊，然后他可以帮你怎么样怎么样啊，那呃要不要一起来合作这样子？可是通常这些 KOL 这些呃有人脉的人跟他合作之后，就会发现他全部都在。操啊，就他根本没有这些，可是他都会把自己讲的非常的厉害，然后他甚至借此免费的蹭，或是取得你的资源之后，然后再用一个很奇怪的理由说你怎么样怎么样，然后就封锁你，然后再到处的去讲你的坏话。那还好的是，我不太吃什么。呃，跟我很熟，然后喜欢我，所以我就会帮助他的这一套。因为呢，我以前人曾经也蛮好的，就是他也不用说他很喜欢我啦，我只是有时候真的就会觉得说。一种感恩的心吧，就觉得我能够走到今天这样子，在过程当中也是得到非常多贵人的帮助，比如说罗志祥啊之类的。没有 anyway， 我就觉得。大家在努力的过程当中，也许都会需要其他人帮忙推一把的。那也许你能够成为改变别人命运的那个人。所以我以前就是，如果有人有需要，然后在我能力范围可及，也不影响我的情况之下，我多多少少会帮忙的。后来我就会发现说，可是就是很多这样子的人呢，其实他们都只是要来利用你，然后。嗯，可以说是准备好要过河拆桥的。那我后来就完全的不相信任何人了，所以，我那时候他来留言的时候，我也就只是单纯的回答这个问题，我也不想被他蹭到。可是没有想到，就是他就是确实到处的去造谣啊，说我怎么样怎么样啊。然后，呃，因为我没有被他蹭到，但其他人是真的是苦主，就是被他免费的蹭了资源，甚至有人就是还帮他。缴了税，有人是这样讲，连税金都帮他缴了，然后结果他就在到处的去抹黑你这样子。然后呃，目前根据这个爆料呢，有人是讲说他之前曾经有待过某一个诈骗的公司或什么的，所以他这个手法很熟练，然后他常常都会去扭曲是非黑白，然后呢？这样子的人呢，我觉得必须要把他特别的提出来跟大家讲，因为这样的人在社会上不会只有一个，我觉得在他背后一定有千千万万个这样的人，就是现在有很多的网红、呃名人，可能都是这样子，比如说。明明是哈佛延伸大社区大学，说自己是哈哈哈哈佛这样子，或者是明明也不是什么伯克莱电机硕士，然后说自己是伯克莱电机硕士这种人，或者是说哦明明呃根本也没有年收入那么高，然后随便瞎扯说自己年收入多高，然后明明叶配也没卖到那个钱，说自己的叶配有卖到那样的钱，就是这些人、啊，然后是明明也没捐那么多钱，然后整天说自己捐了多少多少多少，也看不到他的捐款收据是什么，就是很多人其实。都是利用一种碰轰跟吹牛式的方式在进行诈骗，因为数字都随便他讲，随便他开，他们料准了一般人很难也不会去查证，所以他就是随便讲，然后取得某些人的信任之后，再借此来牟利，所以这就是一种诈骗啊！大家我不太明白的一件事情是这几年来我。不断的都在跟大家讲说谁谁谁谁谁谁，我觉得这就是在诈骗。然后，可是每一次我在讲说这个人在诈骗的时候，我都会被骂，就是很多人就会说我是不是嫉妒他，怎么样怎么样，羡慕他，怎么什么的。然后后来证实他就是在骗的时候，这些人又装没事。可是。呃，后来即使证实了，又会有出现一些新的诈骗，然后我又在讲这个新的诈骗的问题的时候，还会有人继续来骂，我就觉得人类是不是永远都学不会教训？就是他们明明的手法都是换汤不换药的，就是都是那个样子在骗的，可是呃。又换了一个人出来骗的时候，突然你们的人生都被 reset， 好像都忘记过曾经有过这样子似曾相似的经验呢，好像被 reset 过一遍，然后又继续的被这样子的人骗。呃，我真的觉得诈骗这个问题非常非常的严重，因为现在疫情期间，大家可能都会对未来会有一个茫然跟一个。不确定的感觉，所以因为茫然跟不确定，你就会很容易的去相信，或是需要找一个心灵的依靠跟寄托。像是如果你现在断失这个经济的来源，你就会想说，哎，我那我要想可以赚钱的方式，那我要有多一些斜杠，是不是多去赚到一些钱什么的？所以有投资的机会来找你，就觉得啊，不然我就试试看好了。那我之前有跟大家讲过嘛，很多投资都是这样子，一开始会给你尝到甜头，你会觉得说有啊，我就是真的都有拿到钱啊。等到你信任，多投一点钱进去之后，你的钱就不见了，公司就会倒。倒闭了，所以我觉得对于一些来路不明的投资，请大家真的要谨慎跟当心。然后再来就是在现在这样的时间点呢，会有很多的宗教式的诈骗。呃，我最近因为在学女巫学，然后我因为有搜寻一些相关的资料，于是就会有些广告开始跳出来。啊，我最近好常看到一个广告，就是什么西塔光的广告。然后西塔呢，这个东西呢，希望的西塔顶的塔，它其实就是来自于 theta，theta theta, 就什么阿法、贝塔、theta。Theta 这样子的翻译，然后他主要是在讲说，哦，当人呢如果陷入一个 Theta 状态的脑波呢，就表示你就是可能处于一个比较半梦半醒的感觉啊，就比较容易进入你的潜意识啊之类的。然后这个西塔疗愈呢，他们就会讲说，你去上这个课程，他就教你怎么样用。西塔疗愈来疗愈你自己或别人，比如说他们说什么，他们上课的时候呢，就会跟同学互相练习，然后他就可以进入到他同学还在母体中的状态，就是胎儿的状态，然后感觉什么这个胎儿非常的不快乐，身上呃散发着什么红色的光，然后他就必须要疗愈这个胎儿，然后为他注入什么样的光波这样子，然后他就会被疗愈这样子。我觉得这种。呃，我们当然对于任何未知的宇宙都抱着一个尊重的心情，可是，在尊重的同时，我们也可以去质疑一下，就是。这合理吗？就是你为什么能够随心所欲的使用宇宙的光波呢？你是动感超人吗？为什么你可以呢？就你想想看，有那么多的，比如说得道高僧啦，他们都不一定能够使用宇宙的光波了，凭什么你一个路人，你有办法使用宇宙的光波呢？好吧，如果你说。这个老师他真的可以使用的话，那这宇宙的光波怎么有办法随便透过上课，然后就让每一个路人都学会如何使用宇宙的光波呢？那宇宙光波也太廉价了吧？因为你想,想看，一般人要修炼那么久那么久都不一定能够用的东西，你短短上个两三天的课你就会了，这合理吗？就像是微积分这么难的东西，我有可能三天就速成吗？可是因为你知道，科学什么东西它是一个知识，但是呢？宇宙或是宗教这种东西，它是一个灵感呢。很多人直接跟你讲说啊，这就是一个灵感啊。如果你的那个什么第三眼啊、松果体什么打开了的话，你自然就会呃感觉到这些。然后那个灵感是一个瞬间的，其实不需要长时间累积的。不，很多人都会跟你这样讲嘛。所以很多人就会觉得说啊，对我如果去上这个课，我的什么松果体什么第三眼就可以被打开，我就可以怎么样怎么样。可是你觉得有可能吗？我这真的是很想要。跟大家分享，就是，嗯，因为我自己也在这一两年学了东方的玄学、哲学，还有西方的女巫学。然后，在西方的女巫学来说呢，可能会去学习说如何召唤恶魔，这个是有的。然后，可是，在学习的过程当中。我觉得我的老师也教会我说要质疑。比如说，大家每次讲到召唤恶魔，都会想到什么所罗门七十二魔神。那我们因为很多漫画、电影看太多了，我们就觉得哦，所、啊、罗门七十二魔神，然后每个魔神手上就会带领着多少军队这样子。可是我们可能就这样粗浅的认识，对于一般人来说。但你如果真的去看所罗门的七十二魔神，你会觉得一个很不合理的地方，就是他们很多魔神的能力值都是重复的。就觉得说，刚上一个魔神能力值不是也是这样嘛？里面大概可能重复的能力值大概达到三分之一以上吧，就是重复的。然后，而且呃，所谓所罗门的七十二魔神的他们的符印啊，就是画的非常的中二，然后很很复杂，而且也没有任何的体系跟概念。所以我觉得其实。在你去质疑的过程当中，都会觉得《所罗门七十二魔神》里面有很多魔神，应该都是被编造出来的魔神。呃，我相信有恶魔的存在，所以你认真的去研究，你就会发现，只有几个大家比较常听到的恶魔，他们的福音啊，还有他们的故事都比较的合理，就是他们都会有。至少有个故事，有他的身世背景。所罗门的七十二魔神啊，很多的魔神，你就说，那他为什么会成为魔神呢？那他的背景是什么呢？你知道吗？你至少，比如说，你说嫦娥，他至少也要曾经是后羿的老婆，他有一段他的故事，然后他飞上月球，你要有一个背景吧。但是那些魔神都不知道哪里来的，反正他们就莫名其妙出现了。所以，当你去学习的时候，我觉得很多时候你会悟性很多知识都是因为来自你的无知跟一知半解。可是当你去深入研究之后，你就会发现说，呃，别人告诉你的事情好像都是需要被质疑跟需要被验证的。就是我们尊重，可是他没有办法说服我。那当这个理论跟学说是没有办法说服我的时候，我就会选择对他就是怀疑的。然后，因为我也试图的召唤看看所罗门，那真的就是。完全的没有任何感应，可是呃，很多人在跟你讲说他有感应啊，你们应该也会跟我一样，一开始就觉得说所谓的感应是怎样？大家都说呃，你会感觉你眼前出现了一道白光啊，什么你被白光给包围啊，然后可能会有人会幻想说会看到天使这样哈利路呀， Hallelujah! 然后什么降临啊，天使要跟你讲话啊什么的。可是我真的学习之后，我觉得会跟你这样讲的人，其实大部分都是骗子，你知道吗？因为其实。感应这种东西呢，你不除非你是那种天生下来呃阴阳眼这样的人，不然的话呢，通常啦，你的感应呢绝对不会是什么一道光啊，或是天使来跟你讲话、啊，都不会是。我觉得我自己就练习了很多次，然后我都觉得我是不是没有感应，就我也没看到光啊，也没看到什么啊，然后也没有看到什么奇怪的黑影啊，什么都没有这样子。但我在最近的一次开始知道什么叫感应，是我在学通灵，就是呃，跟跟神还有鬼。通灵这件事情，然后我在学通灵的过程当中呢，我也没有看到任何奇怪的东西。可是我开始知道啊，什么叫感应？那个感应呢，对我来说，它是一阵风。就是我如果在之前召唤恶魔啊，或是做这些仪式的时候，我都没有，我都没有看到什么，我就觉得我是不是就天生麻瓜还是怎么样？可是后来我就发现说，那个感应。在我身上，它是一阵风的感觉，而且是很轻，也不是狂风。狂风觉得哦，刮起什么怪风也没有，因为它就是一个很轻、很轻的风吹过的感觉。但之前呢，你都会觉得说，会不会是因为点了蜡烛，所以有什么热对流之类的，所以就会形成风，或者是说，可能我窗户开着，所以形成了风这样子，你就会用各种你认为的科学的。知识去解释它，因为它并不是一个非常具体而且明确的东西。但是，呃，我上礼拜来练习通灵的时候，我就发现说，哦，那个风是因为我没有开窗，然后也没有开冷气，也没有开风扇，然后在我。召唤之前，并没有感觉到什么有风对流的感觉。当时蜡烛也点着，可是，在召唤之后，我可以认真的去感觉到，比如说风从我的手前臂划过的感觉，风从我的脸旁边划过的感觉，而且会变换的感觉，那是非常细致跟细微的。所以我真的跟大家讲说，呃。我我就问我的女老师说：“那这样子的话，就我只能感觉到风。可是不，很多人都会说你可以跟呃魔神沟通啊，什么？那魔神要怎么样给他给我他的什么 information 什么的？呃，其实我觉得就是我们可能要透过练习吧。就也许一辈子都只能感觉到风也是有可能的。但你就是试试看，也许哪天魔神心情好，觉得你跟他比较熟了，可能就呃会现身来理你一下，或者会在脑内给你一个讯息之类的。但我的女巫老师是跟我讲说呢，通常比较容易能够召唤到，不管是恶魔或是其实你们恶魔也没那么容易召唤啦。天使当然更不用说了，就是天使整天在被别人召唤，他们忙死了。那恶魔就是比较任性的存在嘛，他有你叫他来他就来干嘛是吧？所以我老师是讲说呢，就是通常你也。不太容易，你要常常招看看，然后才有可能召唤得到。那如果你能够比较容易召唤到的人呢，通常是你必须要有比较强烈的欲望，比如说你很想要发财啊，你很想要得到什么啊。可是因为我召唤的时候呢，我是一个。真的没有任何欲望的人，就是我也没有想要恶魔来帮我干嘛干嘛这样，然后我只是很想要。招看看，觉得哦，就是一种中二的心情，就是、说哇，召唤恶魔很酷诶，然后就觉得如果可以召唤到的话，就很想问恶魔一些问题吧，就很想要知道恶魔的世界是怎么样啊，可能就是一种求知的欲望吧。可是因为并不是那种呃很强烈的对金钱什么样子的渴望，所以可能对我来讲要召唤就会有那么一些些的困难。但我觉得就是大家呃闲来无事，其实也可以试着招。<笑>召唤看看，呃，恶魔或是 anyway 天使之类，但我只是要说，你召唤过之后，你就会感觉到哪有那么容易呀、啊，所以。市面上台面上跟你讲说什么，他可以听到天使讲话，他可以用光啊什么，直接呃治愈你啊。然后你没有桃花，他就直接帮你种桃花树啊这种的。我觉得大家真的 anyway 听听就好，就是我们绝对尊重各种宗教。的存在，对未知的领域，我们是戒胜与恐惧的。可是，请你拿出你理性的脑袋思考看看，很多事情真的说服不了你呀、啊。OK， 谢谢大家。今天三金秀比较漫长，还是希望大家就是在听了三金秀之后，能够嗯比较有机会远离诈骗。谢谢大家，三金秀，我们下集见喽，拜拜。